0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Hast du dich schon mal hilflos gefühlt oder das Gefühl gehabt, dass du anderen ganz, ganz viele Vorwürfe machst? Kennst du so Beziehungen, die sich anstrengend anfühlen? Das mag die Beziehung zu deinem Partner oder auch die Beziehung zu dir selbst sein. Ich weiß, ein etwas, eine etwas seltsame Anfangsfrage für einen Podcast, in dem es doch um Business, Mindset und Personal Branding und Marketing geht. Aber ich habe heute einen Interviewgast, mit dem ich so tief in dieses ganze Unternehmertum eintauche, dass du auf jeden Fall nicht nur viel von ihr lernen wirst, sondern auch voller Begeisterung, genau wie ich, diese Folge als eine der besten Folgen im Podcast erachten wirst. Ich spreche mit keiner Geringeren als Dana Schwand. sie ist die Gründerin von IchGold, und mehrfache spiegel Sie hat äh, ein großes Unternehmen aufgebaut. Sie ist in der Yoga, Ayurveda und Coaching-Welt richtig, richtig bekannt. Und Dana und ich sind einfach auf einem Deep Dive unterwegs, wo wir in dieser Folge mal ganz tacheles reden und mal wirklich in Klarheit über emotionale Achterbahnen sprechen und auch über das, was es mit uns im Inneren macht und was du vor allem tun kannst, wenn du dich auf dieser emotionalen Achterbahn genannt Unternehmertum befindest. Ganz viel Freude mit dieser bombastischen Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Dana. Ich bin ich freue mich so unglaublich auf diese Folge, weil wir gerade schon in den ersten 30 Sekunden, die wir miteinander geredet haben, so viel gelacht haben. Deswegen, das hier wird auf jeden Fall ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer ein absolutes Schmankerl, wie man in Bayern so schön sagt. Ähm, bevor wir einsteigen und sozusagen auf deine Unternehmerinnenreise gehen, erzähl doch gerne mal den Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du machst.
1: Das ist ja immer das Einfachste, ne? Das In unserer Branche das Einfachste zu erzählen. Also, äh, ganz kurz, ich bin Dana Schwand und leite ein Online-Coaching-Unternehmen mit meinem Mann zusammen. Remote, so im weitesten Sinne. Da kann man sich ja überhaupt nichts drunter vorstellen, immer, finde ich. Ist irgendwie sehr schwer. Ähm, aber man könnte sagen, ich helfe Menschen. Hauptsächlich haben wir Frauen als Kunden, die es schätzen, ähm, tiefe Beziehungen zu leben, zu sich selbst, zu ihr, in ihrer Partnerschaft, zu ihren Kindern, auf der Arbeit, mit ihren Eltern, grundsätzlich das Bedürfnis haben danach, sich selbst authentisch zu zeigen und mit anderen Menschen authentische Beziehungen zu leben und die gleichzeitig eine tiefe Sehnsucht spüren, danach, dass hinter all dem, was wir in unserem Leben so erschaffen wollen, an Erfolg, an Liebe, an Spaß, noch eine tiefere Wahrheit aus dem Leben selbst sich befindet und auf der Suche danach sind, dass mehr tatsächlich zu erleben in jedem Tag.
0: Ah, Das spüre ich richtig, das, ist, das hört sich so schön an und Tiefe der Beziehungen. Ich glaube, das verbindet uns tatsächlich auch so ein bisschen. Also das ist auch zumindest mein, mein Empfinden an der Stelle. Da, so hast du aber nicht angefangen mit
1: deinem Online-Business, richtig?
0: Nee. <lacht>
1: also das ist etwas, was mich schon immer auch umtreibt, mein Motor, was ich... Aber das, das war nicht der. Nein, nein, das war nicht der Anfang mit dem Online-Business. Ganz am Anfang hast du ja mit was
0: ganz anderem angefangen, habe
1: ich gerade eben gelernt, ja. Also. Ja, du. Ganz, ganz am Anfang, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, habe ich, hab ich als Grafikdesignerin selbstständig gearbeitet. Ich bin eigentlich in meinem ersten Leben oder sagen wir vielleicht im zweiten Leben, weil davor habe ich als Fitnesstrainerin selbstständig gearbeitet und mir quasi mein mein Studium mit äh, mitfinanziert. Dann habe ich eine Grafikdesign-Ausbildung gemacht und eine ganze Weile freiberuflich als Grafikdesignerin gearbeitet. Habe aber da schon gemerkt, es ah, ist eigentlich nur am Schreibtisch sitzen und Bilder hin und her zu schieben, ist fantastisch, aber es ist eigentlich nicht meine Son of Genius. Und habe dann immer äh, immer mehr meiner bin meiner Leidenschaft gefolgt, nämlich mit dem Yoga. Und habe 2005 ein Yoga-Studio eröffnet, was ich 13 Jahre lang geleitet habe. Äh, zuerst mit einer Kollegin zusammen, die ist dann aber nach, ich glaube, zwei, drei Jahren ist die äh, ausgestiegen, habe ich es alleine weitergemacht und dann junge Lehrer ausgebildet und so, das habe ich einfach viele, viele Jahre gemacht, bis ich dann immer mehr der Leidenschaft gefolgt bin von dem, was ich eben gesagt habe, nämlich dieser Sehnsucht danach in die Tiefe der Beziehungen und der Wahrheit des Lebens sozusagen einzusteigen, weil ich mich im Yoga-Studio immer wieder gefunden habe. Wir haben so eine kleine T-Ecke, haben wir das immer genannt, wo sozusagen vor dem Kurs und nach dem Kurs, ne, wo man so die Leute annimmt und Geld, bla, bla, bla. Und irgendwie habe ich mich immer wieder gefunden in dieser T-Ecke und das genießt, zu genießen, mit den Menschen zu sprechen. Und immer irgendwie dachte ich mir so, oh, jetzt müssen wir anfangen, ja, weil die, der Unterricht geht jetzt los. Eigentlich würde ich gerne mit dir weiterreden. <lacht> um. Und äh, daraus ist dann all das entstanden, mit Ausbildung und so weiter natürlich, dass ich dann mehr ins Coaching gegangen bin. bin aus dem Yoga, eine Schwesterwissenschaft vom Yoga, ist das Ayurveda. Also Yoga in dem Sinne ist die, man sagt, die Wissenschaft des Geistes, wobei man denkt, hä, da tut man doch, da geht es um Gesundheit. Aber ursprünglich in der Philosophie ist das den, das Bewusstsein, ähm, zu schärfen und Ayurveda ist die Schwesternwissenschaft, die sich eben mit der Gesundheit und der körperlichen zellulären ähm, Genesung äh, beschäftigt. Und da bin ich halt tiefer eingestiegen, sowieso schon durch mein Yoga und habe dann sozusagen daraus das kombiniert. Und da ist dann das Online-Business gestartet, dass ich, äh, da bin ich damals einer Frau gefolgt aus Amerika, die eben Online-Business und die ayurvedischen Prinzipien verbunden hat. Das heißt, ich habe bei deiner Ausbildung gemacht, wie kann ich das, was ich sowieso schon habe und lebe, also diese Prinzipien Menschen online vermitteln und wie kriege ich das online aufgebaut. Und das war sozusagen der Startschuss, was ich dann unter dem Deckmantel des yoga noch gemacht habe. Also da gab es jetzt Ich-Gold, so heißt unsere Firma, gab es damals noch nicht, sondern ich habe einfach Pantarei hieß das Yoga-Studio, unter dem Namen auch irgendwie versteckt auf der Website, auf der 3000sten Unterseite irgendwann, <lacht> hochprofessionell sage ich dir, <lacht> Meine, mein Ayurveda-Business, ähm, Online-Business sozusagen gestartet. Und das hat irgendwie so viel Spaß gemacht und habe ich so ausgebaut, dass wir dann irgendwann entschlossen haben, das klingt jetzt... Sehr entspannt, so entspannt war das nicht. Es war eine sehr wilde Reise, aber irgendwann entschieden haben sie, okay, wir gehen komplett auf online und lassen das Yoga-Studio sein nach 13 Jahren und das da dann weitergegangen ist. Wilde Reise,
0: da hast du jetzt gerade mm. gleich was gesagt, mich einsteigen muss. ja Also ich habe gar keine andere <lacht> Möglichkeit, ja. danach da nachzufragen.
1: <lacht> Erzähl von der wilden Reise. <lacht> ja, also es war, das war war natürlich, also es war für mich wirklich wild, also weil mir hat halt dieser Online-Bereich total Spaß gemacht. Hat mir total Spaß gemacht, Menschen einfach, ich sag mal, zu coachen. Erstmal bezogen auf ihre gesunden Gewohnheiten. ne Irgendwie den Schlaf optimieren, das Gewicht optimieren, die Ernährung optimieren, die Morgenroutine, angründigen, also wirklich so Gesundheit, Gesundheitsthemen. Und habe da aber ganz viel von meinem, ich hatte da schon noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, also ganz viel von meinem coaching und persönlichen Weiterentwicklung und spirituell wissen sozusagen mit eingeflochten und ich habe halt gemerkt so oh, da zieht's mich total hin. Gleichzeitig habe ich aber das Yoga-Studio gehabt, ich hatte Yogalehrer, die äh, für mich gearbeitet haben. Ich habe eine Yogalehrerausbildung angeboten in in Kooperation mit einer anderen tollen Yogalehrerin, für die das irgendwie auch ein großer eine große Säule war irgendwie in ihrem Business oder in ihrem Wirken als Yogalehrerin. Und gleichzeitig habe ich einfach auch Schüler da gehabt, die seit vielen Jahren bei mir im Yoga-Unterricht waren und habe auch nicht das Gefühl gehabt, Yoga hat sich erfüllt, wirklich, sondern ich habe jeden Tag für mich Yoga geübt, weiterhin ähm, und es war immer noch ein großes Thema, aber ich habe gemerkt, wenn ich die Wahl hätte, so hat es sich angefühlt, stelle ich mich an die Matte und unterrichte Yoga oder setze ich mich mit jemandem hin und spreche mit dem, dann würde ich immer mit dem reden wollen. Und dann habe ich gemerkt, wie es wie es mir angefangen hat, das liegt so ein bisschen wahrscheinlich auch an meiner ungeduldigen Persönlichkeit begründet, gesagt, oh, ich war dann, an, dann angefangen, genervt zu sein von den Stunden, die ich geben musste, weil ich lieber was anderes machen wollte. Und, und dann ist es ja so, wie das halt irgendwie in diesem Universum, zumindest meiner Meinung nach, funktioniert in Frequenzen, ist es natürlich so, wenn meine Energie runtergeht, geht das eben auch runter. Und ich habe das dann sofort in den Zahlen gesehen im Studio im Yoga-Studio, also die, An die Mitgliederzahlen sind halt runtergegangen und die, das, der Online-Bereich ist halt gewachsen und gewachsen und dann war das so, damals war mein Mann schon mit eingestiegen, der war ins Yoga-Studio sozusagen mit eingestiegen in, ich sag mal, in der Administration oder also aus, in der, so zumindest in Teilen, ähm, und hat auch im Online-Bereich sozusagen mitgemacht, auch wenn ich die ganze Zeit immer vor der Kamera war und dann haben wir aber irgendwann gemerkt so, oh, eigentlich, das, parallel ist es auch zu viel, weil das war das war nicht so, wie wir dachten, dass sich das gut ergänzt, weil Yoga und Ayurveda passt ja so gut zusammen und dann können die Leute aus dem, ne, aus dem Yoga dann irgendwie diese Kurse machen und die Leute aus dem Ayurveda, wenn die in der Nähe wohnen, vielleicht aus dem Yoga kommen. Das matcht, also online, offline matcht nicht besonders gut, haben wir festgestellt. Zumindest nicht so rum. Und dann ähm, haben wir gedacht, okay, pass mal auf, wir machen das so, weil es eigentlich zu viel Arbeit. Vielleicht stellen wir einen Geschäftsführer ein fürs Yoga-Studio und ich gehe dann all-in im Online-Bereich. Allerdings standen wir finanziell damals noch nicht im weit entferntesten im, im Sinne da, irgendwie jetzt einen Geschäftsführergehalt zahlen zu können, sondern zur Bank gestiefelt und haben uns einen, so eine Art Überbrückungskredit sozusagen geholt, um einen Geschäftsführer einzustellen, der dann das Yoga-Studio leitet. Das war natürlich auch ein Prozess, auch aufregend. Damals irgendwie haben wir mit anderen Summen hantiert, die nicht im Ansatz da sind, wo wir heute stehen und ähm, dann hatten wir das, ich sag mal, gerade durch. Wir waren so, okay, geil, jetzt haben wir das im Gepäck, jetzt legen wir richtig los. Wir hatten zwei neue Lehrer dazu geholt und dann sind wir rausgezogen aufs Land und haben gesagt, komm, wir laden alle unsere Yogalehrer ein ähm, und setzen uns hier zusammen an den Tisch und feiern sozusagen den Neustart, dass wir jemanden finden, der da richtig für losgeht. Und hatten das schon, ne, so von Einweihungs- Dings und ihr kommt dann alle hierher, hatten wir alles schon geplant. Halloween war das, 2017. Und ein paar Tage vorher haben wir gemerkt, so oh, scheiße, irgendwie gehen die Zahlen immer weiter runter. Also es melden sich Leute ab, was normal ist, aber es melden sich nicht genügend Leute an. Und ich habe schon echt immer so ein Grummeln im Bauch gehabt. Und dann war dieser eine Morgen, ich erinnere das noch genau, ich bin aufgestanden, Matthias lag noch im Bett. Und ich dachte, es so, oh, ja, kam schon wieder Königin rein. Und dann meinte Matthias, mal ganz ehrlich, und ich merke schon so, nee, ich will die, ich will die Frage eigentlich nicht hören. Ich will die ganz bitte nicht stellen. Und dann meinte er so mal ganz ehrlich, wenn wir wirklich die freie Wahl hätten. Wenn es nicht darum ginge, dass Yoga-Studio ist ein toller Ort. Es hängen viele Leute dran. Es gibt viele Sch Schüler, die einfach dieses, das wie so ein Yoga zu Hause. Wenn, wenn das alles nicht wäre, wenn es nur darum ginge, was wir wirklich machen wollen würden wir das Yoga-Studio wirklich weitermachen mit einem Geschäftsführer und da rein investieren wollen. Und das war die Antwort.
0: <lacht> ja. Als wüsste ich es nicht schon.
1: <lacht> als wüsste du es nicht schon. Und das war so ein klares Nein. Also es war so, deut so ein deutliches Nein, dass wir dann gedacht haben, ja scheiße, das, das ist jetzt Point of no return. Ne? Also jetzt kriegen wir es auch nicht mehr. Wir können jetzt nicht mehr so tun als... Wüssten wir nicht, dass wir es eigentlich nicht machen wollen. Und es ist auch kein valider Grund, zu sagen, wir machen das, weil das ist so toll für die Lehrer und es ist so toll für die Schüler und es ist so, so sondern das hat sich offensichtlich jetzt erfüllt. Und jetzt hatten wir aber in drei, Jahr drei Tagen alle hier eingeladen, um das große Big Bam. Wir starten jetzt durch, alle nochmal gemeinsam mit allen neuen. Oh, es war echt wir. Kotzübel, es war so schrecklich.
0: Das ist wie wenn man eine
1: Hochzeit geplant hat und dann nicht mehr ja. heiraten will. Genau, <lacht> so genau, ich mir das ja, genau, So war das. Genau, also nicht, so dass ich das. das jemals erlebt habe, aber du weißt es oh, nicht. Oh Gott, es war so schrecklich, das war wirklich so schrecklich. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Sagen wir das jetzt ab. Und dann haben wir gedacht: so, Nee, das macht irgendwie auch keinen Sinn, weil das macht schon Sinn, uns mit denen irgendwie zusammenzusetzen. Wollen wir die vorwarnen? Nee, ist irgendwie auch schräg. Das heißt, wir haben die nicht vorgewarnt. Und die sind hier angekommen mit noch so Einzugsgeschenken und so. Ganz furchtbar. War wirklich kurz übel Haben wir uns hier alle am Tisch versammelt. Und ich war echt, wir schossen sofort die Tränen in die Augen. Ich habe Matthias gesagt, du musst das, ich kann das nicht. Du musst das sagen. Ich kann das nicht. Ich kann, das, kann einfach das nicht. Und dann hat, ähm, hat er das gesagt und meinte so, es gibt ein, eine große Veränderung. Wir machen in zwei Monaten das Yogastudio zu. <lacht> und es war total krass, weil natürlich war erstmal Totenstille und es war ganz furchtbar. Mir liefen die Tränen runter, ich war echt fertig mit den Nerven von, die, also echt die Hölle. Und dann haben wir noch eine Runde gemacht und wir haben das dann natürlich erklärt und ausführlich und es gab schon auch sowas wie, wir können das verstehen. Und natürlich hatten die aber auch mit ihrer Geschichte zu tun, irgendwie so, oh, krass und scheiße und pff. Und jetzt machen die hier so eine Welle. Und da also so, also das waren nicht, die waren dann nicht fies oder doof zu uns, aber es war natürlich schon eine super schräge Stimmung, ganz furchtbar schrecklich. Und dann sind die auch relativ bald nach Hause gegangen, Gott sei Dank. Und dann ging das schon auch so ein bisschen durch die Community. Dann haben wir den Schülern das gesagt. Da gab es natürlich auch einige, die fanden das richtig scheiße, vor allem, weil das so kurzfristig war. Wir haben dann wirklich echt ad hoc nach 13 Jahren innerhalb von zwei Monaten das ganze Ding abgewickelt. Und da sind wir echt auch nochmal durch die Hölle gegangen. Es war finanziell auch natürlich ein Desaster, weil wir sind so schnell aus dem Mietvertrag nicht rausgekommen. Und dann mussten wir irgendwie da noch ein halbes Jahr weiter. Also es war irgendwie alles echt schwierig. Es war gut, dass wir eigentlich diese Finanzierung von, von, von der Bank hatten, die wir dann für was anderes nutzen mussten. Und gleichzeitig haben wir aber gemerkt, und das war halt total krass, dass auf einmal so eine Kraft und so eine Energie entstanden ist, so eine Erleichterung, dass diese Last, wir müssen das weitermachen und da geht so viel Energie und Aufmerksamkeit und Zeit rein, dass wir das nicht mehr machen müssen und haben dann wirklich sind total durchgestartet und haben innerhalb von dem ersten Jahr den Umsatz vervierfacht. Also, wir hatten halt vorher, das waren jetzt auch keine riesen Zahlen, wir hatten halt, ich weiß nicht, sowas bummelig, sowas wie 50.000 parallel zum Yoga-Studio hatte ich aufgebaut aus dem Online-Bereich und haben dann 200.000 gemacht in dem Jahr, wo wir gesagt haben, okay, wir starten jetzt durch und von da aus stetig wachsend. Also, das, das heißt, es hat, war total, war genau die richtige Entscheidung, aber es war so, so krass wirklich es sind auch einige aus den dann aus der Yoga Szene waren dann irgendwie kamen auch komische Kommentare also war ein bisschen nicht ganz na, es einfach auch eine Herausforderung wirklich eine herausfordernde Zeit und die beste Entscheidung die wir hätten treffen können und etwas was du noch gar nicht erwähnt hast ist ihr habt ja
0: auch Kinder mhm. ja ihr habt ja auch zwei mhm. <lacht> <lacht> ihr habt zwei ja. Kinder ja die zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so groß
1: waren oder nee. Das ist ja jetzt eine Weile her. Also unser Großer ist jetzt 16 und die Kleine 12. Also wir sind umgezogen. Das war ja dann Mitte, also wir waren halt quasi kurz bevor wir das zwei Monate vorher oder so umgezogen. Was natürlich, wir haben halt hier so ein Haus auch umgebaut und so weiter. Das war halt alles parallel dazu. Und da ist Luke, der ist halt in die fünfte Klasse gekommen. Also der war dann, wie alt ist man da? Neun, glaube ich? Zehn, genau. Und Tilda ist in die Schule gekommen. Also die war sieben sechs sieben die waren natürlich noch total klein ähm, und das ist immer das wo ich denke so es gibt so viele die die Angst davor haben loszugehen denken sie ich kann aber nicht weil ich habe Kinder oder ich habe so viel Verbindlichkeit mit diesem Haus was wir abbezahlen müssen oder ich muss ab Eltern für die ich sorgen muss und so ich und das ich kann das alles mal total verstehen weil ich mein Leben ist natürlich auch voll von diesen Struggles und dem zerrissen Zerrissensein zwischen verschiedenen Verantwortlichkeiten und Dingen, die mir irgendwie wichtig sind, einerseits. Und andererseits denke ich so, ja, und die Frage ist auch, wie sehr vertraue ich darauf, dass ich das irgendwie gewuppt kriege. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, und in, gerade in der Zeit habe ich mir die oft gestellt, wäre ich auch bereit, alles in Sand zu setzen und weil ich kein Geld habe mit meinen, meiner Familie, wann zwei Kindern und Hund in den Wohnwagen zu ziehen. Ähm, also wäre ich bereit das alles aufzugeben und dafür aber sozusagen meinen Weg zu gehen und das ist immer ein ja, es ist immer ein ja. Ich will nicht ich will nicht sagen nein, weil wir haben jetzt das Haus. Nein, weil dann müssten wir umziehen. Nein, weil dann könnte ich dies oder das nicht, sondern es für mich ist das so ein so ein radikales und da kommt glaube ich wieder mein meine diese Tiefe der 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 dieser spirituellen Suche nach was ist der Sinn dessen weshalb ich hier bin und ich der irgendwie schon schon als Kind immer gesagt das ist ein Kompromiss zu machen oder dem nicht zu folgen macht keinen Sinn natürlich mache ich das eine Weile ich meine wir sind lange genug rumgeeiert mit dem Yogastuhl und waren auf einem anderen Weg weil wenn ich hingucken wollten dass es eigentlich sich schon erfüllt hatte das meine ich nicht es geht nicht um Perfektion aber wenn ich mir bewusst werde, wie in dem Moment, wo wir uns angeguckt haben, gedacht haben, das ist es nicht mehr. Dann gibt es einfach kein Zurück, weil ich meine, wofür sind wir hier? Vielleicht werde ich in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen vom Laster überfahren, keine Ahnung, stürzt ein Flugzeug ab oder keine Ahnung, Matthias stirbt. Ich, man weiß es einfach nicht und alles verändert sich. Dann macht es jetzt keinen Sinn, einen Kompromiss einzugehen. Und deswegen, das war ein riesen, riesen Schritt, auch mit einem riesen Risiko natürlich. Wir hatten irgendwie hier ein Haus abzubezahlen. Wir waren gerade dabei, irgendwie, ich sag mal, unsere also Kinder einzugewöhnt in dem neuen Leben. So ähm, und haben die Sicherheit, die wir hatten, nämlich das Yoga-Studio, erstmal aufge einfach aufgegeben und haben so einen Vertrauensvorschuss reingegeben, einfach un in uns und ins Leben, dass wir es trotzdem machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der einer der wichtigsten Facetten, die auch Projekte zum Gelingen bringen, die Bereitschaft zu vertrauen. Und da ist es so ein zweischneidiges. Je mehr ich bereit bin, Risiken einzugehen und überlebe, desto mehr vertraue ich mir. Und je mehr ich mir vertraue, desto mehr bin ich bereit, Risiken einzugehen. Und das ist, glaube ich, ein super, 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 war ein super wichtiger Schritt für uns damals, deshalb. 100 Prozent. Und du hast da auch ähm, ein wichtiges
0: Wort ähm, angesprochen etwas vorher. Du hast von Verantwortlichkeiten gesprochen, die wir irgendwie alle haben, die wir uns alle so schaffen und kreieren. Und dann... Ähm Immer wieder es eben genug Menschen gibt, die sagen, ich möchte eigentlich das Leben haben, was du da hast oder was ich habe oder wie auch immer, aber ich bin nicht bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen und dieses Vertrauen, von dem du sprichst, das geht für mich Hand in Hand, ja, diese einfach Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich bin diejenige, ich bin der Schöpfer, ich kreiere das und es hängt an mir, also es gibt einer meiner Mentoren in den USA, der sagt immer, if it is meant to be, it is up to me. Und diesen Satz, der ist für mich so so wichtig, weil wir auf der einen Seite natürlich Vertrauen, also dieses, wir sind geschützt, wir sind getragen, du hast es eben gesagt, ins Leben, das ist für mich so der der spirituelle Aspekt und zeitgleich aber auch diese, diese klare dieses klare Bewusstsein, dass ich diejenige bin, die die Entscheidungen trifft und die dann daraufhin ähm, voranschreitet und eben nicht sich auf Kindern, ich will nicht sagen ausruht, das hört sich ein bisschen hart an, aber du weißt was ich meine, ja? Ich habe selber auch schon den Satz gesagt, ich kann nicht wegen der Kinder oder ich mache etwas nicht wegen der Kinder, wir wir wägen immer ab als Mütter oder als äh, auch wenn du jemanden hast, den du pflegst, beispielsweise es gibt genug Leute in meiner Community, die pflegen ihre ihr älteres äh, ihren Eltern ihren Elternteil. Ähm, immer wenn du so eine Verantwortlichkeit hast, ist es immer ein Abwägen. Aber vor allem im Business Kontext es ist für mich die, das Zusammenspiel zwischen Verantwortung und Vertrauen so elementar und so, so eine wichtige Basis zu erkennen, dass du das, also da hast du eben gesagt, ich, kriege ich das gewuppt, sich das selber zu fragen, ey, schaffe ich das? Und in den meisten Situationen jetzt für ja. dich und mich ist die Antwort klar, ja, na klar, schaffe ich ja, das. Es gibt gar keinen anderen Weg. Und <lacht>
1: Vielleicht um das zu relativieren noch, also ich stimme dir zu 1000% Prozent zu und gleichzeitig ist das, kriege ich das gewuppt, hat für mich mehr mit der, ich sag mal, emotionalen Resilienz zu tun, als mit dem, ich werde damit erfolgreich. Also kriege ich das gewuppt im Sinne von, kriege ich das gehalten, kann ich da durchgehen? ich sag mal ohne kaputt zu ohne zu zerbrechen ohne meine partnerschaft aufs Spiel zu stellen, weißt du so ohne so anstelle von kriege ich das gewuppt im Sinne von werde ich damit zu 100% erfolgreich i don't know das ist das natürlich das ziel oder die absicht und gleichzeitig weiß man das natürlich nicht weil du weißt genauso gut wie ich es gibt auch Dinge die wir die wir anschieben oder Produkte die wir auf den Markt bringen oder Ideen die wir haben die wir da machen und dann sind die so nee und die Frage ist eben nicht, kriege ich das gewuppt im Sinne von, werde ich damit auf jeden Fall erfolgreich, sondern kriege ich das gewuppt, auch wenn Dinge, die ich tun, eventuell auf der Inhaltsebene nicht funktionieren, nicht zünden, wenn ich auch eben ne, also auf dem Weg zum Erfolg zu 70% Dinge tun muss, die nicht funktionieren. <lacht> also, das ist, glaube ich, eher das. Und das ist vielleicht irgendwie ganz, ganz wichtig nochmal, um das nicht zu miss, misszuverstehen. Kriege ich das gewuppt im Sinne von, schaffe ich das, so erfolgreich zu werden wie Sie? Weil ich denke so, jeder, jeder kann erfolgreich werden. Und der kleinste Teil ist, ich sag mal, Skill Set oder die richtigen Produkte oder die beste Strategie. Das ist super wichtig. Aber daran mangelt es meistens nicht. Sondern mangeln tut es eben an der emo emotionalen Resilienz. Ne, Habe ich sozusagen, gehe ich da durch mit einem starken Rückgrat, was nicht heißt, ich kann nicht auch mal Tage haben, wo ich am liebsten eigentlich nur Schokolade, Netflix und unter der Bettdecke verbringe. Das ist ja auch total fein. Aber eine grundsätzliche emotionale Resilienz, dass es okay ist, wenn ich Dinge tue, die nicht funktionieren. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre, weil wir haben ja noch ein Shift hingelegt von dieser ganzen Ayurveda-Welt, die ich aufgebaut habe, über mehrere Jahre, die super erfolgreich war, wo ich dann festgestellt habe, eigentlich möchte ich noch was anderes machen. <lacht> noch mal ein riesen Shift hingelegt und einfach eine ganze Weile dazu gebraucht. Wirklich, ich würde sagen, so was wie zwei, drei Jahre, da, da habe ich gebraucht, um rauszufinden, was will ich eigentlich machen und was funktioniert? Wir haben Kurse ausprobiert, Formate ausprobiert, Bücher geschrieben, alle möglichen Dinge, von denen ich jetzt sagen würde, das war super wertvoll und wichtig für mich auf dem Weg. Und das Buch würde ich nicht nochmal schreiben. Und den Kurs würde ich so nicht nochmal geben. Der war super wertvoll für die ganzen Teilnehmer. Das, weißt du, das, die, die Dinge waren an sich wertvoll. Und es war für mich ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, wo ich jetzt bin, aber wenn ich sagen würde, kriege ich das gewuppt, den Kurs erfolgreich zu machen? Nee, habe ich nicht gewuppt gekriegt, weil ich festgestellt habe, das ist es gar nicht. Also die, das muss sozusagen nicht ne, als, als Erlaubnis immer mit drinstecken. Und da weißt du natürlich, weißt du besser als jeder andere, dass das dazugehört. Ja, also emotionale Resilienz. Was für
0: ein großartiges Wort tatsächlich oder eine großartige Kombination von, von zwei wichtigen Wörtern. Weil das, was die meisten... Also ich, ich bin ja hier gestartet und habe gedacht, Strategie ist alles. Ja, Es geht nur braucht nur Strategie. Wenn ich die richtige ja. Strategie habe, dann klappt das schon alles. Und mir war überhaupt null bewusst, dass ähm, ich als Mensch da in, in eine emotionale Achterbahn einsteige und dass vor allem in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum ähm, alle meine Schatten nach vorne kommen. Alles ist nach oben. Und zwar in einer Lichtgeschwindigkeit ist alles nach oben <lacht> geschwemmt worden. Was ich als Angestellte nie erleben musste, ist mir gar nicht bewusst gewesen sozusagen und ich habe am Anfang gedacht, mir stimmt was nicht, ja, also irgendwie so, bin ich, bin ich, bin ich bekloppt, ja, was ist mit mir los? Und äh, da wirklich, reinzuschauen und zu erkennen, dass wir eben das Strategie, also ich sage immer, 20 Prozent sind die Strategie und die anderen 80 Prozent sind deine Emotionen, deine Energie, ähm, das, was du denkst, den langen Tag, was du für über dich selber denkst, das, was du über andere denkst, deine Werte, wie die dich unbewusst steuern äh, und so weiter. Also für mich ist die Arbeit an sich als Business Coachin jetzt ähm, nicht die Strategie. Und immer wenn ich das sage, dann gucken mich die Leute mit großen Augen an, weil sie glauben, dass sie nur ein Freebie brauchen mit einem E-Mail-Funnel dahinter und dann fließt die Kundengewinnung online ohne Probleme. Und ähm, Das ist es halt einfach nicht, sondern es ist das, was passiert, wenn du ein Angebot machst, so wie du es eben erzählt hast das sich nicht so verkauft, wie erwartet. Wenn du vielleicht gewohnt bist, mit einem bestehenden Produkt es wieder zu verkaufen, aber einfach der Wumms nicht mehr so da ist, wie du das mit dem Yoga-Studio erlebt hast, ja, weil einfach jetzt was Neues dran ist. Ähm, diese Momente, die sind es, die ähm, in meinen Augen den Unterschied machen. ja, Den Unterschied zwischen, ich stecke jetzt meinen Kopf tatsächlich in den Sand und nach mir die Sintflut oder ich äh, ich gehe da durch und ich akzeptiere auch das was passiert wenn Dinge nicht so laufen wie ich es geplant habe und für mich persönlich war es eine große Lehre ähm, Attachment loszulassen also mein Glaube wie es sein soll mein Kontroll mein Kontrollmechanismus den ich glaubte notwendig zu brauchen und so richtig festgehalten habe an dem wie ich dachte dass die der Prozess laufen muss und ich rede da jetzt so drüber, als wäre wär ich hier allerheilig und hätte das so super schon
1: ge ge Natürlich. gemanagt oder ge
0: verkörpert. Nein, das ist ein Prozess, Ja, das möchte ich auch dazu sagen. Es ist alles ein Prozess und ich lerne jeden Tag immer noch weiter über mich selber, über andere, über... Ja, so viele Dinge und äh, vor allem meine eigene Spiritualität. Ich habe früher immer gedacht, Spiritualität, das sind die mit den Räucherstäbchen in der Ecke und die auf der Yoga-Wolke sitzen. Und äh, ich dachte auch übrigens, dass Yoga ein Sport ist.
1: Ja. ja, dient der auch dazu sehr. Also es funktioniert ja auch für Sport. Die Absicht ist nur eine andere
0: ja, und mittlerweile weiß ich aber das, äh, also mittlerweile weiß ich so viel mehr, auch was das Nervensystem angeht und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde eben das, was du sagst, die emotionale Resilienz, die macht wirklich den Unterschied und die kann man lernen. Das ist etwas, was man, was man ausbauen kann. Und dafür braucht man Bewusstsein, zumindest ja, in meiner Erfahrung. Definitiv,
1: sehe ich genauso. Ich nenne das bei mir immer, ähm, das ist eine Säule meiner Coaching-Methode, ich nenne das emotionaler Reifeprozess. Und zwar gehe ich davon aus, dass wir als Kinder aufgrund dessen, dass unser Bewusstsein sieben Jahre braucht, um fertig entwickelt zu sein, aber die Persönlichkeit sich vorher bildet, wir einfach ganz viele Erfahrungen machen, die wir, ich sage mal, in Anführungsstrichen falsch interpretieren und Gefühle haben, innerhalb also von den Erfahrungen, die wir machen, Gefühle haben und nie lernen, damit umzugehen, weil unsere Eltern diese Resilienz oder diese Reife eben auch nicht haben. Deswegen lernen wir nicht, mit den Gefühlen umzugehen. Und deswegen leben wir unser Leben in der Absicht, die Gefühle, die guten Gefühle zu vermehren und die schlechten Gefühle zu verringern. Das ist die Grundlage, wirklich, das ist der absolute grundlegende Motor von jedem einzelnen Menschen, fast dem allermeisten, 98 Prozent der Menschen, ist, ich möchte die guten Gefühle vermehren, ich möchte die negativen Gefühle, welche auch immer ich als negativ bewerte, weniger werden lassen in meinem Leben. Das bedeutet, alles, was ich wähle, wird ohne, dass es mir bewusst ist, abgewogen, bezogen auf, wenn ich das jetzt mache, tue, entscheide, führt das zu besseren Gefühlen oder zu guten Gefühlen oder zu schlechten Gefühlen. Das ist die einzige Entscheidungsgrundlage, warum ich mir den Pulli kaufe oder nicht. Fühle ich mich, glaube ich, mich gut zu fühlen in einem roten Pulli oder nicht? Es liegt nicht an dem Rot, es liegt nicht an dem Pulli, es liegt nicht an dem Material. Glaube ich, dass meine Gefühle mehr gut werden, wenn ich mir diesen Pulli kaufe oder schlechter, weil er ist vielleicht zu eng und dann sieht man meine Speckrollen und dann möchte, fühle ich mich doch schlecht, deswegen kaufe ich mir den nicht. Das heißt, die, Grund die Entscheidungsgrundlage für mache ich ein Business, mache ich kein Business, gehe ich diesen, diesen, das Risiko ein oder gehe ich das Risiko nicht ein, ist immer auf der Grundlage von der Erwartung bessere Gefühle oder schlechtere Gefühle. Und die Absicht meiner Meinung nach müsste sein, das ist das, was ich meinen Kunden beibringe, zu trainieren, alle Gefühle einzuladen, weil die, selbst wenn wir rausfinden, keine Ahnung, wenn ich jetzt immer einen roten Pulli kaufe, dann fühle ich mich einfach immer besser, deswegen kaufe ich mir einen schönen roten weiten Pulli und dann geht's mir gut. Dann klebt mein Wohlsein, mein Glücklichsein an dem roten Pulli oder an dem Business oder an dem Partner oder an den Kindern oder bis die Kinder endlich draußen sind oder an, keine Ahnung, dem richtigen Nagellack, dem richtigen Haarschnitt, der Reise oder, oder, oder. Da kleben sozusagen meine Gefühle dran und gleichzeitig, versuche ich die Dinge, von denen ich glaube, dass es die negativen Gefühle äh, hochholen würde, das versuche ich rauszukontrollieren. Das heißt, ich spreche vielleicht die unangenehmen Dinge nicht an, die es bräuchte, um meine Partnerschaft aufs nächste Level zu heben. Ich gehe vielleicht nicht durch das unangenehme Gefühl, ein bisschen früher aufzustehen und morgens Sport zu machen, um mich besser zu fühlen in meinem Körper, damit die Speckrollen unabhängig von der Weite des Pullis kein Problem mehr sind. Ich gehe nicht durch das unangenehme Gefühl, ein Risiko einzugehen, wie bei mir jetzt damals finanziell, um ein Business aufzubauen, oder sichtbar zu werden, mich draußen zu zeigen vor der Welt, ohne zu wissen, ob denen das gefällt, was ich mache oder nicht, weil ich Angst vor diesen unangenehmen Gefühlen habe. Ich habe noch nicht mal Angst, dass die irgendwas sagen, sondern ich befürchte die schlechten Gefühle, die ich habe, wenn die das tun, was ich erwarte, was die tun werden. Es ist total absurd, wenn man sich das unter den Gesichtspunkten anguckt. Und das, das Schwierige ist, dass wir so wenig Fähigkeit haben, mit den negativen Gefühlen umzugehen. Das eine, die Beispiele, die ich jetzt alle genannt habe, die sind alle eher mit so, ich sag mal, leichter Anspannung oder leichten Ängsten verknüpft. Aber es gibt eben auch die Gefühle, die viel größer sind. Der unglaubliche Schmerz, wenn ich mich zeige und dafür abgelehnt werde. Wenn ich, keine Ahnung, Sex initiieren will bei meinem Partner und er will aber nicht und mich so sehr schäme, weil ich denke, ich bin, bin irgendwie nicht geliebt. Also diese wirklich tiefen Einsamkeit, Scham, Schmerz, diese furchtbaren Gefühle, die wollen wir nicht haben. Ums Verrecken wollen wir die nicht haben. Allerdings sagt eine meiner Lieblingsautorinnen immer, Brene Brown, you can't selectively numb. Du kannst nicht nur bestimmte Gefühle aus dem Leben raus. Klammern. Das kann man sich wie so eine Skala vorstellen. Das heißt, wenn ich versuche, diese furchtbaren negativen Gefühle auszuschließen aus meinem Leben, automatisch wird das die gleiche Menge an positiven Gefühlen auf der anderen Seite der Skala eben auch abgeschnitten. Die, die grundlose Freude, die tiefste Dankbarkeit, das Herz zerspringt vor Liebe und vor Verbundenheit. Das schneide ich sozusagen mit ab. Und dann wird es, wird unser Erfahrungsspielraum, was unsere Gefühle angeht, immer Kleiner und immer schaler und immer, immer schmaler, was man in den meisten Menschen sehen kann, die irgendwie das Gefühl irgendwann haben mit 40, 50, das ist so sinnlos alles. Nicht weil das Leben sich verändert hat, sondern weil wir das Gefühlsspektrum verringert haben. Und deswegen ist es die emotionale Resilienz, beziehungsweise die, das Training der emotionalen Resilienz, ähm, bringt, also katapultiert uns im Unternehmertum, in diese negative Gefühlswelt und bringt die Notwendigkeit, wenn wir am Business dranbleiben wollen, dass wir lernen, damit umzugehen und das lädt unter anderem automatisch die andere Seite wieder mit ein. Und was ich eben trainiere mit meinen Leuten ist, alle Gefühle, das gesamte Gefühlsspektrum einzuladen, weil jeder von uns hat schon mal die Erfahrung gemacht von, ich nenne das gerne sowas wie schrecklich schön oder glücklich traurig, die die Schönheit in der Verzweiflung zu spüren. Ich habe gerade mit einer ähm, mit, mit, mit einer Bekannten gesprochen, die meinte, so das ist so krass, weil mein, mein äh, jüngster Sohn verlässt das Haus. Und ich könnte den ganzen Tag nur heulen. Und ich freue mich so unendlich für ihn. Und es ist so furchtbar schmerzhaft, ihn gehen zu lassen. Und gleichzeitig bin ich so glücklich, ihn gehen zu lassen. Das ist, sind alle Gefühle alle Gefühle gleichzeitig. Aber wenn ich mir verweigere, den Schmerz, der da drin liegt, zu fühlen, dann fühle ich auch nicht die Schönheit und die tiefe Nähe und Liebe und Verbindung da drin. Deswegen die, die ganze Bandbreite der Gefühle wieder einzuladen und nicht mehr diese anhaften zu müssen an den Schönen und die Negativen aus, rauskontrollieren zu müssen, dann verändert sich sozusagen das gesamte Spektrum der Emotionalität zu einem zu, zu einer Goldgrube, zu einem Schatz. Und dann wird eben das Unternehmertum auch leichter, weil dann muss ich nicht, dann merke ich, ah, da ist die Angst oder die Befürchtung, was ist, dass ich schäme ich mich vielleicht, wenn ich damit rausgehe und alle denken so, Alter, wer hat der da ins Gehirn gepupst? Weil <lacht> dann denke ich so, ja, oh, das ist meine Schade, das ist, mh, das ist das, was ich damals immer hatte, ah, da ist das Gefühl. Ja. Und ich
0: gehe jetzt raus. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich versucht habe, das negative Gefühl wegzuschieben. Oh mein Gott, und ja. es kommt wie ein Kleinkind, das schreit immer wieder und hört nicht auf. Ja.
1: Ja, ja. und es ist auch, ich glaube, also ich bin da zumindest auch bis heute natürlich nicht raus. Was soll ich, also ich jetzt wohl? ich es auch mit mich behaupten? Ich trainiere jeden Tag. <lacht> ähm, ja, total. Es kommt immer wieder ums Eck. Und auch mit jeder Schicht, ja, ne, Das ist ja gerade beim Unternehmertum, muss genauso wie mit Kinder haben mit jeder mit jeder Evolutionsschicht geht's halt an die nächste Ebene, die wir bisher verhindert haben, fühlen zu wollen, sozusagen. Und ja, wird, wird immer schöner und schmerzhafter und schöner und schmerzhafter. Also ah, interessant.
0: Ich, mich hat mal irgendwann jemand gefragt, ähm, warum das überhaupt alles durchleben, wenn es so
1: schmerzhaft ist, <lacht> wenn es mit so vielen. Weil das die ich... Saftigkeit des Lebens zurückbringt, ja. die Lebendigkeit in jedem Moment. Und weil es uns ermöglicht, einzutauchen in jeden einzelnen Moment und nicht immer wieder jeden Moment zu verpassen, weil ich in der Erwartung bin, dass der Nächste schöner wird oder in der Angst, dass der Nächste schlimmer wird. Das ist die, das ist der Gateway, wirklich der Zugang zum Jetzt. Weil wenn ich gerade, keine Ahnung, mit dem Reifen im Stau stehe und da einfach glücklich sein kann, da habe ich es geschafft, egal wie viel Geld ich auf dem Konto habe. 100%.
0: Darum Darum geht's. Ja. Da, da muss ich an das Buch denken von Eckhart Tolle, äh, an das Jetzt-Buch oder auf Englisch The, yeah. Power Now, ja. mhm. The Power of Now. Ja. Ja. <lacht> Also wenn du jetzt gerade zuhörst und Dana und ich sind so ein bisschen abgedriftet. Ja, Entschuldigung. <lacht> so viel zum Thema tiefe Verbindung und so weiter und so fort. <lacht> ähm, ja, also was du dir glaube ich für dein Unternehmen oder für dein Business oder deine eine, eigene Persönlichkeit mitnehmen kannst, ist ähm, mal so ein bisschen zusammengefasst: Achterbahn ist normal. Achterbahn ist total normal und es liegt an den Emotionen und ähm, die Emotionen zuzulassen ist der Schlüssel zum Glück, will ich jetzt fast nicht sagen, sondern es ist mehr so der Schlüssel zum, vielleicht eher zur Freiheit, ja, also für mich ist ist das Freiheit, wenn ich weiß, ah, das ist jetzt ein Gefühl, ohne dass ich das Gefühl mich, äh, mich übermannen lassen muss von diesem Gefühl, ähm, sondern es wirklich einfach betrachten kann und annehmen kann, mich annehmen kann in all meinen Facetten und mit all meinen ähm, dunklen Seiten genauso und im Unternehmertum. Und wie gesagt, das sagt einem vorher keiner, weil ich glaube, es fragt auch keiner vorher. Also ich habe vorher nicht gefragt, was was passiert denn da? Ich war einfach ja, schlimm. Ja, genau. <lacht> ich habe gedacht, naja, fängst halt mal an und machst dein eigenes Business. Fängst halt als Marketingberaterin mal an. Ja? Das ist, so schwer kann das nicht sein. Und Also es war eigentlich auch die Idee meines Mannes tatsächlich und äh, als ich dann mit dem Online-Business angefangen habe, da wusste ich erst gar nicht, also ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, auch mit Sichtbarkeit nicht und wenn du jetzt gerade da draußen sitzt und dir denkst, boah Halleluja, äh, schaffe ich das alles, kriege ich das alles gewuppt, dann sei versichert, du Hast da mit Sicherheit eine Stimme in dir, die sagt, na klar, krieg ich das hin. Und nicht nur vom Tun her oder von der Verantwortung, sondern auch von der emotionalen Resilienz. Weil wenn wir das schaffen, kann das jeder schaffen, oder?
1: Ja, klar. definitiv. Klar.
0: So, so schön. Ähm, Dana, wo findet man dich? Findet man dich auf einer Ich-Gold-Webseite oder findet man dich unter deinem Klarnamen?
1: Also, wenn man meinen Klarnamen eingibt, dann findet man den, findet man mich auf jeden Fall definitiv, ähm, genau, ichgold.de, da findet man mich auf jeden Fall, Instagram, @dana äh, haben wir gerade gewechselt, ja, gross. big things to come, <lacht> ähm, da ist das ichgold raus, aus dem aus dem Oha. Namen, ähm, und ansonsten im Podcast. Podcast, auch da ist Gold drin, da ist Gold drin, was für ein schöner ja. Titel
0: von dem führenden Podcast, muss ich sagen, Echt. wie lange hast du den schon? Sechs
1: Jahre jetzt, krass, alter, krass, ne, Ach, hatte ich so meine Güte, <lacht> Ja, ah, mega,
0: mega gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier äh, zu sprechen und deine Weisheiten zu teilen. Und bitte äh, folgt Dana auf allen Kanälen, hört auch mal in ihren Podcast rein. Und wenn ihr mehr über auch ihre Ausbildung erfahren möchtet, dann packen wir ja auch die natürlich gerne in die äh, Show Notes. Und äh, ja, genau. Und was ich auch immer gerne abschließend sage, wenn du etwas gelernt hast hier in dieser Folge oder irgendwo ein Satz dabei war, der dich bewegt hat oder besonders tief, ähm, ja, bewegt ist, glaube ich, das beste Wort hat, dann ähm, verlinke uns doch gerne beide auf Instagram ähm, und lass es uns wissen, dass dir diese Folge gefallen hat, was sie dir gegeben hat oder was du hier gelernt hast, was du für dich mitgenommen hast. Vielen Dank fürs Reinhören. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbstgeschaffenen Hamsterrad feststecken. und mehr zu erreichen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dein Invest liegt bei 499 Euro netto. Ich freue mich auf dich. Die Ergebnisse vom Clarity Coaching Call sind amazing, weil es einfach total geil ist, mal eine Stunde lang 100% Prozent auf dein Business zu gucken und von außen die Unterstützung zu bekommen, deine größten Hürden, deine größten Hänger zu lösen. Ein großartiges Investment in dich und dein Business. Die Ergebnisse sprechen für sich.